1: With Fidelity, it's easy to get an outside opinion from independent experts in a single score. And then? When you're ready, trade U.S. stocks and ETFs with no commissions. That's right. I am always right.
0: Investing involves risk, including risk of loss. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at Fidelity.com slash commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos fin de semana y esto es el podcast del Philip. Oigan, gracias por estar aquí, por acompañarnos y ¿qué dijeron? Híjole, pues el sábado nada más no eh, pudimos hacerlo porque Híjole, cuestiones que de pronto salen de nuestras manos. Miren, dice por ahí, mi abuelita lo decía, como uno pone Dios dispone bien, el diablo le sopla y todo lo descompone y pues prácticamente así sucedió. Listísimos para grabar, ya estábamos a punto, a punto de iniciar nuestro podcast el día de ayer, sábado, y resulta, miren, empieza el aguacero, empieza la lluvia, el internet empieza a fallar. Ay, no, 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 todo, todo se complicó y dije, a ver, no me voy a estresar, creo yo que lo, lo más conveniente es hacerlo cuando las cosas estén bien y sobre todo pues eh, no estarnos trabando tanto ya saben que el internet siempre siempre de por sí pues como que comienza a fallar entonces antes de que todo esto suceda dijimos hoy domingo si sí, lo hacemos con todo gusto y con todo cariño mi nombre es Felipe Cruz gracias por acompañarnos esto es el Philip recuerden que tanto nos pueden ver en el canal de YouTube del Philip como también escucharnos en nuestro podcast que es eh, pues eh, el Philip nos pueden encontrar, ay Dios mío, me hice bolas, perdón, nos pueden encontrar en las diferentes aplicaciones como son Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En todas estas plataformas estamos disponibles para ustedes y lo que hacemos en el fin de semana es darles algunos datos relevantes de los artistas de los que hablamos durante toda la semana y que por alguna razón, principalmente por tiempo, no pudimos compartirles. Y miren para muestra un botón. Resulta que hoy les quiero contar, bueno, de hecho, la semana pasada, el justamente el día lunes, iniciamos con la historia de uno de los actores de cine, de televisión, y de teatro más importantes indiscutiblemente en la televisión mexicana, y me refiero a don Fernando Luján, bueno, en realidad, Fernando Chianguerotti Díaz, porque Fernando Luján lo usó como nombre artístico toda su vida. Bueno, a partir de que se hizo famoso, él dijo, no quiero Quiero tener nada que ver con los Changerotti y me paso el apellido a Luján, que era eh, su apellido paterno, ¿no? El segundo apellido paterno. Así es como se queda. Fíjense, él nace en Bogotá, Colombia, ¿no? Como se los había contado. Pero hay hubo, hubo gente que me escribió y me dijo, a ver, Filip no es fácil y no es sencillo de hecho puede ser incluso eh, pues muy, muy muy complicado que un infante nazca en un país pero se ha registrado con la nacionalidad de otro país y tienen toda la razón fíjense ustedes que cuando nace Fernando Luján o Fernando Chianguerotti allá en Bogotá, Colombia porque recordemos que sus padres eran eh, personas pues pertenecientes al mundo de la farándula al mundo del espectáculo y que pertenecen además a dinastías muy importantes importantes. Bueno, resulta que Fernando Luján por parte de su abuelita materna, oigan la señora trabajaba en la Secretaría de Gobernación y ustedes dirán bueno, ¿y qué tiene que ver? Claro que tuvo que ver porque resulta que fue justamente la abuelita, la, la abuelita materna quien al trabajar en gobernación, fíjense ustedes que uh -huh, metió la mano ahora sí que como decimos en México hizo mano negra y de esta manera le facilitó todos los trámites tanto a su hija como a su yerno para que pudieran ellos registrar a Fernando Changroti o a Fernando Luján como mexicano sin, eh, pues ahora sí que sin mayor problema, sin mayores requisitos, simplemente facilito, facilito, ah, no quieren que sea colombiano, no importa, lo registramos como si hubiera nacido en México, fíjense nada más, digo, desde aquellos años ya se manejaban, pues el hecho de que si son famosos y tienen conectes y principalmente dentro de la política, se puede hacer sin mayor problema, bueno, su mamá, fíjense que doña Mercedes Soler, eh, ella fue hermana, de hecho la hermana menor, de toda esta dinastía de los hermanos Soler, que además de todo, oigan, esta dinastía tremenda, tremenda de, de actores, y de ahí podemos decir desde un, ¿qué les gusta? Eh, Domingo Soler, Julián Soler, eh, Fernando Soler, Andrés Soler, bueno, todos ellos, la hermanita menor era justamente Mercedes, y fíjense que Mercedes es quien, pues, eh, comienza, no solamente hizo una carrera importante también en el cine, sino además ella se casa con Alejandro Changuerotti, que es el personaje que hizo diferentes películas ¿eh? de la época de oro del cine mexicano, siempre en este papel como de, ay, ¿cómo decirlo? Pues así como de muy engreído, como de tengo mucho dinero, como de yo soy el mejor, y eh, fue el coyote en la película de Los Tres Huastecos, bueno, ellos, tanto Mercedes como Alejandro, se casan y es como nace esta familia. Pero fíjense que a Alejandro Changuerotti, pues los Soler no lo querían, ¿eh? No lo querían porque pues era uno de los, eh, bueno, vamos, de entrada de nacionalidad argentina, pues como que los Soler no le tenían mucha estima, que digamos. Pero además, fíjense que el, el hecho de haberse casado, su hermana Mercedes con él, con Fernando con Alejandro Changroti, pues resulta que no era tan como que dejaron de visitarlo, ¿saben? Eh, no eran tan cercanos incluso, pues de las pocas pocas veces que los Soler visitaron a su hermana Mercedes aprovecharon para contarle a su sobrino, a su sobrino este, Fernando Changroti o Fernando Luján, todas las historias que tenían que ver con la época de oro del cine mexicano, los grandes personajes y personalidades con las que habían trabajado y miren que todos ellos ya eran grandes personalidades. Entonces, para eh, cuando los, los hijos de Mercedes y de Alejandro Changerotti escuchaban estas historias, fue a, a partir de ahí que ellos también comenzaron a desarrollar este, pues, este espíritu, ¿no? Que tenía que ver con el mundo de la, de la actuación. Fíjense ustedes que eh, Fernando, de hecho, que era el, el hijo Fernando eh, Luján o Fernando Changerotti, era el a el sobrino favorito, tanto de Domingo como de Andrés. ¿Por qué? Pues porque tenían como, tenía como todo para convertirse en heredero de esta dinastía de talentosos. Pero resulta que, dentro de todo, don Fernando Soler siempre estuvo consciente que sus tíos no se llevaban bien con su papá. Y él quería mucho a su papá. Entonces era muy complicado para él darse cuenta que no lo querían, que lo menospreciaban, que le hacían el feo, y tan es así que Fernando, Fernando Changerotti, decide quitarse el apellido y dejarse únicamente el apellido paterno segundo, que era eh, Luján. Y fíjense, no es cierto, ¿saben por qué se puso Luján? Es que lo, eh, estoy ahorita en, en, enredado un poquito. No, no, no. En realidad se puso Luján por este esta Virgen de Luján, que es un, un eh, barrio allá en Argentina, y gracias a esta Virgen, que es una Virgen muy, muy, muy milagrosa, es que se pone Luján, fíjense ustedes. Y resulta que ya con este apellido, pues obviamente su familia le preguntaba, oye, ¿por qué no te deja Changuerotti? Changuerotti además es un apellido que viene de, de generaciones, que la gente conoce, que la gente ubica, y además que te puede... Ayudar a entrar más fácil porque los productores van a saber que eres sobrino de, de los Soler y de esa manera vas a poder hacer una carrera muchísimo más sólida. Pero fíjense ustedes que Fernando Luján estaba dispuesto a divorciarse totalmente de su familia porque... Se, eh, en su interior sabía y recordaba cuando los tíos no querían a su papá, y entonces fíjense ustedes que Fernando Luján comienza a trabajar desde ser actor prácticamente infantil casi saliendo de, de la um, niñez en películas del cine duro mexicano, posteriormente cuando viene el cine de los años 60, Fernando Luján estaba en su mejor momento, era un jovencito además de todo, alto, delgado atractivo, y eso le sirvió para hacer carrera entre todos los rockeros, hizo películas con... Eh, todos los, los artistas de la época del rock en México. Y fíjense ustedes que Fernando desde ese momento se convierte también en un rebelde sin causa. De hecho, era un verdadero relajo. ¿eh? La, la vida de Fernando Luján era un verdadero relajo. Y es que, fíjense, él, él se casa en cuatro ocasiones, pero además vivió en, un, en unión libre con otras tres. Es decir, por lo menos formalitas, formalitas, tuvo siete parejas. Y de estas siete parejas, pues, eh, nacieron once hijos. Fíjense ustedes que de lo más triste quizá que podamos rescatar de la historia de don Fernando Luján es que no se considera un buen padre, Fernando Luján de hecho siempre comentaba pues que estaba consciente que era un padre ausente, que no les había dado a sus hijos lo que en realidad ellos sí merecían y para esto pues imagínense nada más lo que significaba para un padre el estar consciente que los hijos le iban a reclamar en algún momento, de hecho la única la última pareja, perdón, Marta Mariana Castro, esta también actriz con ella ya fue distinto, porque con ella ya había aprendido de un número importante de relaciones, por lo menos seis anteriores, seis relaciones anteriores en donde no había sido un buen esposo, donde no había sido un buen padre, que cuando ellos se convierten en padres de su hijo Paolo oigan, Fernando Luján, ahí sí que se dio la oportunidad de ser padre de ser un padre ejemplar y además Además un buen esposo. Fíjense ustedes que en el caso de, de, de Fernando fue un hombre de verdad, de verdad, eh, muy, muy, muy trabajador. Que de... Reese's peanut butter cups are the greatest,
0: but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You
1: stumped this charming devil. cuando fíjense que eh, se, se eh, casa Fernando Luján con una mujer mayor que él, que de hecho lo, lo sonsacó, él con, con, con quien era su esposa en aquel momento. Resulta que esta actriz, eh, actriz chilena, por cierto, Sara Guach, fíjense que ella, eh, 20 años mayor, comienza a hacer fiestas en donde Fernando Luján iba, ¿no? Y, y pues obviamente estaba con todos sus invitados. Ahí conoce Fernando Luján nada más ni nada menos que al mismísimo Fidel Castro, que yo no sabía, fíjense ustedes, pero resulta que Fidel Castro, aunque ustedes no lo crean, oigan, hizo eh, televisión hizo al, algunas participaciones en algunas series y digo para, para una persona como eh, Fidel Castro pues obviamente suena un poco raro y un poco extraño de pronto saber que estuvo inmiscuido en todo lo que tiene que ver también con, con la farándula no de hecho eh, Fidel Castro estuvo varias noches y en diferentes ocasiones pues pasando una velada y, y desveladas más que veladas en la casa eh, de, de Fernando Luján fíjense nada más, bueno pues resulta resulta que, que por cierto, eh, Fidel Castro es 11, 12 años mayor que, que Fernando Luján, por ahí más o menos, y fíjense que eran tan amigos, tan amigos en, en aquella época, que cuando sale exiliado de Cuba eh, Fidel Castro vive en Estados Unidos en algún tiempo y posteriormente también estuvo en, en México, fíjense nada más lo, lo que son las cosas ¿no? que eh, pues ahora sí que el general Don este Fidel Castro formó parte del espectáculo, ya les digo hizo algunos personajes como extra y algunos papeles en algunas películas, sobre todo de allá de Hollywood, ¿quién lo iba a decir? miren nada más pero y, y hasta eso, fíjense ustedes que lo hacía como de galán latino, ¿eh? Para que, para que vean que no todo fue siempre eh, Cuba y la revolución, ¿no? tuvo otras historias de vida, don Fidel Castro, que en algún momento lo vamos a abordar aquí, él ¿eh? La vamos a abordar en, en el canal. Pero bueno, mientras... Eh, Fidel Castro estaba como en camino de convertirse en un Latin lover allá en Hollywood en aquel momento, fíjense que estaba planeando por otro lado pues la, la eh, revolución cubana, ahora sí que pues no dejaba una cosa pero tenía que trabajar para pues, generar su, sus propios ingresos en, en aquel momento, bueno pues resulta que Fíjense nada más, eh, en el caso de don, don Fernando Luján, que por cierto, desafortunadamente, pues él eh, pierde la vida, eh, estando allá en, en este puerto escondido, en Oaxaca, y allá justamente es donde se quedan la mitad de sus restos, no la mitad de sus cenizas esparcidas en el mar. Fíjense ustedes que, de hecho, eh, Fernando Luján y Marta Mariana, fíjense que de alguna manera... Trataron de, de hacer un patrimonio juntos para poder dejarle a su hijo Paolo algo eh, a futuro y que no batallara. Pero fíjense ustedes que cuando muere Fernando Luján, dentro de toda esta situación que ellos vivieron, pues resulta que hubo una mujer que se mete de manera ilegal a la casa que tenía Marta Mariana Castro y eh, Fernando Luján, allá en La Jusco, invadió esta mujer la casa de ellos. Fíjense que eh, primero... Comienza siendo un pleito de particulares entre Marta Mariana Castro y entre eh, esta persona, una mujer que se había metido a esta casa, pero posteriormente un grupo de comuneros, un grupo de estas personas que se dedican a cuidar, se supone, el, el patrimonio de la comunidad, bueno... Pues ellos también querían hacerse de esta propiedad que había pertenecido a don Fernando Luján y a Marta Mariana Castro. Por eso en el 2018 se emprendieron acciones legales, fíjense nada más, y ya estaban pues ellos muy positivos de que las cosas iban a, a, a fallar a su favor. Pero fíjense ustedes que hasta el momento en el que Fernando Luján pierde la vida, que él muere, todavía no se solucionaba esta situación. De hecho, de lo último que se supo, es que Marta Mariana Castro eh, había tenido relaciones o pláticas, más bien dicho, ¿no? Había mantenido pláticas contra, con la contraparte y había posibilidades que llegaran a un acuerdo sobre eh, este inmueble. Pero en realidad, lo que ella estaba buscando, más que la propiedad, lo que le interesaba era cómo recuperar todos los bienes, todas las propiedades, to, todas las, los objetos de valor sentimental y objetos de valor emocional que había dentro de, de esta eh, casa, más que el terreno y más que la vivienda. Bueno, pues miren desafortunadamente esta situación pues salió de las manos de, de Marta Mariana en el momento que muere don Fernando Luján porque pues ya no tuvieron la oportunidad ellos de estar ahí eh, pues ahora sí que peleando codo a codo sino ya dejó solita a Marta Mariana, bueno, pues miren resulta que también eh, hablamos durante esta semana de un personaje que bueno, pues un guapo, ¿no? La verdad es que sí, uno no lo es, pero eso no quiere decir que no los haya en el mundo, Fíjese que William le vi a muchos y a muchas les cae muy bien y les gusta pero también tiene esa otra parte William de que cuando no le cae a la gente simplemente pues no le cae y hay muchas personas que dicen ni es actor ni es tan guapo ni tiene cuerpazo no por supuesto que sí lo tiene pero fíjense ustedes eh, en el caso de él de, de este cubano que nace por ahí de la década de los ochentas pues no nace en, en cuna de oro eh de hecho William Levy nace siendo pues una persona de poder adquisitivo bajo como la mayoría de los cubanos batalló en, en sus primeros años de vida resulta que pues no tenían lo necesario eran 12 integrantes en aquellos años los que vivían en una pequeña casita que tenían que dormir cuatro o cinco personas en una cama, no había lo suficiente y uno de los sueños de, de este William Levy viviendo allá en Cuba y siendo un muchacho de recursos muy limitados, fíjense que uno de esos sueños, de esos más grandes sueños, era tener un refrigerador lleno de comida, eso era lo que quería. Y fíjense ustedes que eh, en algún momento sus padres se divorcian, posteriormente su madre se vuelve a casar y se casa con un estadounidense cubano o cubano-estadounidense. Y resulta que él tenía como cierta facilidad para poder hacer algunos trámites, eh, principalmente que tenían que ver con migración, y es cuando eh, la nueva pareja de su mamá y su mamá se van para Miami, se van para Florida, allá pues comienzan a hacer vida, y posteriormente, fíjense que logran hacer que William Levy llegue a vivir con ellos, ¿no? Cuando llega él y su hermanita, bueno, William estaba feliz de la vida porque sabía que lo que no había logrado en muchos años, que era tener un refrigerador lleno, ahora lo estaba, teniendo. Y para él fue algo maravilloso. Ya estando allá en Miami, además de estudiar, oigan, William Levy se nos iba a reparar aires acondicionados. William Levy fue y estuvo y, y le metía mano y cobraba su, su dinerito por ello. Trabajaba con un tío que a su vez también trabajaba en albañilería. Él trabajaba en construcción y ahí es cuando William, eh, pues... ...reafirma este cuerpo... Que, ...que William siempre fue deportista... ...siempre... ...pero teniendo que hacer un trabajo pesadísimo... ...a los rayos del sol... ...ahí fue donde puso a prueba su resistencia... ...una vez fíjense que entra a trabajar como albañil... ...junto con su tío... Una mujer es quien lo descubre, se le acerca y le dice, muchacho, lleva tus fotografías de estudio allá a mi agencia de, de, de modelos y vamos a ver qué podemos hacer por ti. El problema es que esas fotos le costaban en esos años 1.500 dólares. Imagínense lo que vendrían siendo hoy unos 27 mil pesos mexicanos más o menos. Entonces, para un muchacho que no tenía eh, capacidad económica, que no tenía dinero, pues obviamente esto fue muy, muy, muy frustrante no porque dijo no voy a poder hacerlo y siguió su vida no pasó absolutamente nada es después cuando él llega a esta agencia y desde ese momento oigan william levy Comienza a trabajar como modelo en diferentes, anunciando diferentes marcas, muchas marcas, y comienza a irle muy, muy, muy bien. De hecho, después de esto, William dijo, ah, pues si ya pude hacer este cine, ahora quiero hacer también telenovelas, ahora quiero hacer televisión, y vamos a ver cómo me va comienza a hacer algunas participaciones en televisión y fíjense que no le iba tan mal. El asunto es que se le mete la cosquillita de triunfar en Hollywood, de hacer una carrera importante en cine y él no pensó pues que no tenía todavía la capacidad para poder hacerlo. Este primer intento, bueno y de hecho también el segundo intento que tuvo para convertirse en un actor importante en eh, Hollywood, pues resulta que no se dio. ...no se dio y no se dio... ...lo que sí pues es que en las telenovelas... ...pues le, le iba bastante, bastante bien... ...y entonces fíjense ustedes que... ...William Levy... Eh, ...posteriormente entra a un reality show... De, ...de buscando una estrella, buscando un actor... ...y es cuando él logra meterse ya... ...a la televisión... ...posteriormente conoce a Elizabeth Gutiérrez... ...su esposa, oigan... ...qué tristeza de verdad lo que pasa con... con ...Elizabeth Gutiérrez... ...que es una mujer bellísima... ...y que tiene un cuerpo impresionante... ...pero fíjense ustedes... En el caso de ella, de Elizabeth Gutiérrez, sí, muy bella, sí un cuerpazo, todo lo que quieran. El problema con ella es que creo que se enamora.
0: Reese's peanut butter
1: cups are the greatest, but let me play devil's advocate
0: here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's you did it. You stumped this charming devil
1: más allá de lo que ella se hubiera podido imaginar y de esto se ha aprovechado William, ¿por qué? Porque no ha sido una vez la que le ha puesto el cuerno, han sido varias, entre ellas Jacqueline Bracamontes, entre ellas pues una actriz de Televisa también eh, que, que de alguna manera pues, es, pues tiene su importancia, ¿no? Es protagonista de telenovela, pero que yo no puedo decir su nombre. Bueno, pues miren, resulta que William Levy de pronto hace telenovelas en México con eh, diferentes productores. Uno de ellos fue Juan Osorio, que Juan Osorio, por cierto, lo llamó malagradecido, ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, cuando ya era famoso y cuando ya tenía su prestigio, William Levy no quería regresar a hacer telenovelas a México y llegó a renegar de este trabajo fíjense nada más a pesar de que fueron esas telenovelas las que le dieron la fama internacional que además él necesitaba porque más que por dinero comienza a trabajar por el reconocimiento bueno pues resulta que eh, William Levy sí le contestó a, a Juan Osorio y le dijo que en realidad él no era mal agradecido y que eh, se sentía indignado ¿no? por las desagradas Desagradables palabras que había hecho aún sin conocerlo. Así es como, como lo comentó. Pero cierto, digo, el caso es que William Levy sí se sabe que tiene un carácter espantoso, terrible, que no soporta a los fans, que lo más alejado que puedan estar de él. También eso es cierto, digo, tampoco es que se mienta en ese, en ese sentido. Ahora, fíjense ustedes que eh, en el caso de... Jackie Bracamontes, ella dice que sí, que tuvo una relación con él, pero que cuando estuvo con él, William le dijo que ya se estaba separando de su esposa, lo cual no era cierto, tan no era cierto que posteriormente pues hasta tuvieron a su hija, ¿no? Pero fíjense nada más que uh, Jackie Br Bracamontes decía que ella tenía toda la intención de que William Levy se convirtiera en el padre de sus hijos. Ella estaba muy entusiasmada y muy emocionada con, con todo eso. Bueno. Pues eh, William Levy, un actor muy importante de, de televisión, muy importante de, de Televisa, también se ha visto en diferentes
0: polémicas,
1: ¿no? Que, que le han causado eh, a, a William Levy, como, por ejemplo, fíjense que, en. ¿recuerdan ustedes cuando en México se cayó la línea 12 del metro? ¿no? Bueno, pues después de que pasa toda esta tragedia y que muchas, muchas, muchas personas Perdieron la vida, desafortunadamente. Fíjense que eh, William Levy influye en la decisión de Marcelo Ebrat, ¿sí? Del ahora candidato a la presidencia de México y quien fuera en aquel momento jefe de gobierno de la Ciudad de México del de 2006 al 2012 fue Marcelo Ebrat. Bueno, pues resulta que, fíjense que en ese año, que. Eh, la empresa se inaugura, esta, esta empresa de trenes, este metro, se inaugura. Bueno, se supone que William influyó al, al regente, en aquel momento al jefe de gobierno, para que comprara los trenes. Incluso hay información que eh, se reveló en el columnista... Eh, o que reveló más bien el columnista eh, Francisco Rodríguez, quien además, fíjense que William dijo que él mantenía una amistad con los fabricantes del tren, que aparte eran de nacionalidad española. Entonces, pues mucha gente decía, a ver, William, ¿y tú qué tuviste que, qué te tuviste que haber metido en una decisión que era del país? En una decisión en donde tú lo único que debiste hacer es callar, no tenías por qué decir nada, pero finalmente él, pues comenta, es que ellos son mis amigos y yo ya hablé con Marcelo y Marcelo va a comprar esos trenes, bueno, imagínense, bueno Brad también sale a comentar en aquel momento y que sí, que William le recomendó trabajar con esa empresa, pero bueno, pues finalmente el escándalo no tuvo consecuencias ni jurídicas, legales, ni mucho menos sanciones para el partido político, ¿no? Ahora sí que quién sabe qué, qué, qué rollo pasó ahí, pero no no les hicieron absolutamente nada. Bueno, pues eso por parte de William Levy, porque el jueves, fíjense que les iba a contar la historia de una actriz estadounidense guapísima, guapísima, que quizá muchos recordamos en eh, su, máximo, su máximo trabajo televisivo, que es nada más ni nada menos que La Laguna Azul. Y fíjense ustedes que íbamos a hablar de Brooke Shields y ya estaba todo listo pero resulta que esa misma tarde nos comentan que había fallecido doña Talina Fernández. Obviamente, pues tuvimos que comenzar a indagar, a indagar, a indagar, a indagar todo, prácticamente toda la vida de doña Talina, la dama del buen decir, y bueno, pues después de haber padecido una leucemia terminal, una leucemia terrible, fíjense que pierde la vida el pasado miércoles, doña Talina Fernández. Eh, ella tuvo diferentes proyectos en televisión, en teatro incluso, y eh, salió en algunas telenovelas, fíjense nada más. Bueno, pues doña Talina Fernández que ella fue, dentro de las primeras cosas que hizo, la primera en dar a conocer la noticia de que Luis Donaldo Colosio había muerto, y estaba al aire, en aquel momento, eh, don Jacobo Sabludowsky, fíjense que desde ahí, doña Talina dijo, pues yo no me voy de la televisión, me quedo, y ya después hizo hasta en las mejores familias, fíjense nada más este programa tan, tan feo, tan bizarro, ¿no? Ese, ese programa de hasta en las mejores familias, pero pues finalmente le daba trabajo, y también le ganaba su buen dinerito. Bueno, pues, miren, resulta que, eh, pues, esta, esta mujer, Doña Talina Fernández Calda, que además de todo, una mujer guapísima, que ya les decía yo, fue actriz y fue conductora, ella eh, tuvo una temporada de algunos años en Sale el Sol, este programa matutino de Imagen Televisión. Y fíjense nada más que ahí, algo que no le gustó a los otros conductores era que Doña Talina Fernández no necesitaba hacer tanto circo, para llamar la atención, para llamar la atención del público. Cuando doña Talina Fernández hablaba y cuando doña Talina Fernández comenzaba a contar lo que fuera, todo el mundo callaba por respeto a la señora. Y es una manera tan, tan, tan bonita de reconocerle el talento a un artista que bueno, pues fíjense ustedes que Talina Fernández cuando es sacada de su programa de televisión es retirada del radio también y, y que ni siquiera les avisaron fíjense que se queda prácticamente sin dinero. Y sin dinero no, porque no haya tenido, en realidad tenía su, sus buenos ahorros. El problema era que doña Talina Fernández ya no, eh, pues digamos que ya no podía llevar la vida que estaba llevando, que era pues de muchos gastos. Y en ese momento, fíjense que ella pone a la venta una casa que tenía en Tequesquitengo. Y eh, ella argumentaba pues que no tenía dinero. Además, fíjense que doña Talina, Trata como de reponer un poquito esa situación económica y es cuando eh, hace el Masterchef Celebrity de allá de Televisión Azteca y eh, también hay una eh, conductora, fíjense nada más, que ella... Esta, esta conductora pues se hizo conductora de podcast junto con su abuelita y me refiero nada más ni nada menos que a su nieta María, la hija de Mariana Levy. Fíjense que María de Mariana Levy hizo un podcast con su abuelita con doña este Talina Fernández y este podcast se llamaba Platicando con mi abuela. Oigan, qué chulada de mujer salía doña Talina Fernández cuando eh, pues tenía alguna participación referente a lo de su podcast. La verdad es que sí le, sí le fue bastante, bastante bien, pero pues miren, a pesar de los pesares, doña Talina Fernández sí ya no está hoy con nosotros, pero de que tuvo su éxito y fue una mujer bellísima, eso es indiscutible, sí o sí. Pero bueno, pues ahí está. El jueves, fíjense ustedes que uh, no, no solamente eh, seguimos ya con nuestras historias que normalmente pues hacemos, ¿no? Todos los días, sino pues seguimos hablando de gente tan, tan, tan importante para el mundo del espectáculo como en este caso Irán Castillo. Fíjense qué historia, ¿no? La de Irán Castillo tan solo con un divorcio. Yo, yo recuerdo que cuando tanto Laura Zapata como su hermana Ernestina llegaban a comentar lo, de, lo, lo del secuestro. Ellas decían, fue para nosotros tan difícil, fue tan fuerte, pero no tengo las fuerzas ahora como para poder eh, ayudar o como para poder estar al tanto de la gente. Fíjense ustedes que Irán Castillo, esta mujer... ...que de pronto comienza a tener éxito y éxito y éxito desde niña, desde que era muy chiquita comienza a tener éxito, pues resulta que cuando comienza ella a crecer llega a ser incluso uh, protagonista de telenovela, sí lo hizo pero después de haber tenido fama, dinero, trabajo, todo, todo, absolutamente todo, una mala decisión la hace caer en una depresión, la hace caer en el abuso de, de eh, sustancias o de consumos y de bebidas alcohólicas. Algo muy fuerte para una niña bien, para una niña pues que no es que haya sido presumida porque no simplemente pues el hecho de... de Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no,
0: that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it.
1: You stumped this charming devil. Okay. Haberlo hecho en, en aquel momento, obviamente, pues, le generaba otra, otra cuestión bastante, bastante distinta. Bueno, pues miren ustedes, resulta que Irán Castillo, después de haber tenido todo, absolutamente todo, y no sentirse feliz, ella se fue a vivir a la India, y después de, de, de haber vivido a la India y estudiando yoga, cuando llega de nuevo a la televisión, oigan, Irán Castillo llega en modo zen, y entonces Irán comienza a hablar más despacito, comienza a dar consejos, todo basado en el conocimiento que seguramente trajo, ¿no?, de, de, de allá de Asia. Y entonces, fíjense que ella sigue trabajando, sigue haciendo su, su carrera, y fíjense que su esposo, Pepe Ramos, y los dos hijos que tienen ellos hasta el día de hoy, los adoran. Ellos son sus padres, los quieren, los aman, los respetan por todas las cosas. Porque Irán Castillo, si bien fue muy noviera cuando era eh, jovencita, pues ya viéndose en una edad madura, Irán Castillo de una manera muy inteligente, lo que hace es pues tratar de llevar su carrera ya de una manera más limpia y más enfocada a lo que es el trabajo y ya no necesariamente Irán Castillo ahora vive pues una vida de, de desenfreno de fiesta, de no, ahora ya está muchísimo más muchísimo más tranquila, fíjense que tal vez lo único que sí le hace un poquito de ruido a Irán Castillo fue el matrimonio que mantuvo con el actor Aitor Iturros Iturrios, ¿por qué? porque resulta que este muchacho, aunque parecía todo un caballero, todo un encanto y que mucha gente se portó muy bien con él cuando ella dio el pie para que así fuera bueno pues, eh, desafortunadamente, ella nunca esperó que la respuesta de, de Aitor y Turriós fuera tan, tan, tan nefasta, ¿no? Donde él, pues, simplemente desaparece y las deja a las dos, pues, abandonadas a su suerte. O ya se perdonaron y ya no tienen nada de, de rencor el uno con el otro. Pero en esos años estaba bastante, bastante el pleito. También les eh, platicaba yo la historia de pues una gloria, ¿no? Una gloria en, en el teatro, en el cine también hizo películas y en la televisión. Y me refiero a Manuel Goe, eh, Guenaga Hassan, fíjense. Bueno, mejor para los cuates, <ríe> ¿no? Manuel Andeta, porque si no nos hacemos pelotas. Fíjense ustedes que eh, Manuel Andeta, su... A su bisabuelo paterno había sido un hombre de muchísimo, muchísimo dinero. Su abuelo había puesto una empresa de carbón y de combustibles les iba increíblemente bien, heredaron aparte de todo al abuelo, le dieron muchísimo dinero y no supo cómo administrarlo, de tal manera que cuando pues ya se hace grande, no, cuando comienza a crecer Manuel Andeta, él se hace muy, ¿cómo decirlo? Pues hace mucho cosito y muy especial. Dice Manuel Andeta que él no puede apoyar del todo a la gente porque siente que lo van a defraudar tal como defraudaron a su padre. Pues miren, a final de cuentas, el papá pues decía, ok, no hay problema, ya me vieron la cara, no me la van a ver dos veces, pero resulta que, fíjense que en el caso de Manuel Andeta él comienza a desafiar tanto a, a su papá y a su mamá que no se puso primero a estudiar actuación. El papá no lo consentía, pero después se metió a estudiar baile y cuando se mete a la academia de, de una maestra a aprender eh, baile, su papá ya no pudo aguantar porque decía es que allá adentro hay puro puñalón y allá adentro hay puro maricón, decía él, ¿no? Cosas horribles y espantosas. No un día se encuentra eh, nada más ni nada menos que a su hijo, fíjense nada más, se lo encuentra haciendo gimnasia, no gimnasio, haciendo... Eh eh, pasos de ballet a su hijo Manuel Andeta, y le acomoda una regañiza, pero además le preguntó, bueno, ya estuvo suave, si ¿sí eres o no eres gay, y pues obviamente su hijo se molestó, se fueron empujones, y sí le fue bastante, bastante mal al papá, o ya, ya arreglaron sus problemas, ¿eh? o ya, ya, ya son una pareja feliz nuevamente, pero finalmente fíjense cómo, cómo las cosas se pueden ir dando, ¿no? Ahora, el, el hecho de que Manuel haya sido un, un muchacho talentoso y que haya hecho carrera desde muy jovencito pues eso no le implicó que la entrada de lleno al mundo artístico fuera fuera fácil no, fíjense que en, en el caso de él, algo que sí le ayudó fue el rollo del ballet y el baile eso indiscutiblemente tanto que como bailarín bueno, se consolidó de una manera tremenda, era invitado a los eh, eh, este tipo de eventos de tatuados, ¿cómo se llaman? bueno estuvo y, eh, invitado por ahí y fíjense nada más que si hay algo que sí podemos reconocer es que como bailarín y como actor, es uno de los principales, nos guste o no nos guste. Y cuando a Manuel Landeta todo le estaba yendo mejor que nunca, se da cuenta que el cabello se le estaba cayendo. Y para una persona que vive de su físico, que vive de su, de, de su cabello, era algo pues muy falto de respeto, ¿no? para el público sobre todo, hasta que Manuel Landeta entendió que si iba a haber alguien que lo apoyara, pues iba a ser su público, ¿no? Y que él estaba de acuerdo con la gente, pues que por lo menos lo felicitaba, que por lo menos estaban con él. Decía, a los que me critican nada más por criticarme, pues no, o sea, yo pues simplemente que hagan su vida y que Dios les bendiga, ¿no? Pero miren. Resulta que eh, Manuel Landeta, este hombre, en algún momento, pues ya les digo, se convierte en stripper, sale al show de solo para mujeres y para sorpresa, yo creo que de todos los que estaban ahí, el que más éxito tuvo y al que las mujeres más le aplaudieron fue a Manuel landeta fíjense nada más, e incluso lo, lo, lo han llegado a manosear en algún lado, que la agarren por delante, que la agarren por detrás, porque todas las chicas quieren saber qué es estar con alguien como Manuel Landeta. fíjense nada más. Más. Bueno, pues resulta que eh, Manuel Andeta siempre ha tenido esta firme conexión de querer dedicarse al mundo del espectáculo, eh, no, no visualiza su vida siendo de manera distinta y lo del diente claro que ocurrió, si lo vimos brincar, lo vimos por acá pasarse, pero bueno, pues miren... A, a final de cuentas, don Manuel Andeta, un hombre que su papá supo hacer su propio camino, supo hacer su, propio, uh, su propia empresa y les fue bastante bien, eso mismo pretende Manuel Andeta, ¿no?, con sus hijos, que retomen su carrera, que no les importe si no tienen cabello y que finalmente él va a estar con ellos en todo momento. Pero pues por lo por lo pronto, hasta aquí, hasta este momento, dejamos nuestro podcast de fin de semana. Las quiero y los quiero invitar a que me acompañen todos los días a las 9.30 de la noche en nuestro canal del Philip, apoyándonos con eh, nuestros contenidos de famosos, de artistas, de celebridades. Yo los espero todos los días a las 9.30 de la noche. Cuídense mucho, les mando besitos. Adiós.
0: Hey Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity
1: App? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. Hmm, that's music to my ears. I can only talk.
0: Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at Fidelity.com slash commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.